0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Alena Šilrova, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano a taky bývalá ministrině financí. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Než se dostaneme k vašemu pohledu na současnou vládu a na tu kritiku, která teď z vašich úst, a nejen z vašich úst znívá, zastavil bych se u vašich Sociálních sítí hmm. Deník jen přinesl informaci, že dva fotografové, kteří působili na ministerstvu financí, skončili dva dny po jmenování Petra Fialy hmm. premiérem. Byli to pán Vedaviča Divý a Jakub konečný. Byli na tom ministerstvu kvůli vašemu focení, kvůli vašim fotkám, nebo tedy nejenom, ale mimo jiné.
1: Tak oni byli zaměstnanci tiskového odboru. Ten tiskový odbor má dalších, já nevím, deset lidí, možná jedenáct. Teď mě z přesného počtu. A samozřejmě podíleli se na práci toho tiskového odboru. Oni v náplni neměli jenom focení a hmm. natáčení videí, ale celou řadu dalších úkolů. A to, že se rozhodli odejít stejně se mnou, je, bylo jejich vlastní rozhodnutí. Oni byli zaměstnanci tiskového. tiskového odboru. Ale samozřejmě měli i smlouvu, a to bych chtěla to bych chtěla zdůraznit. Měli i smlouvu s hnutím ANO. Hmm. To znamená, když jsme potom natáčeli a fotili i v rámci třeba kampaně, tak to bylo hrazeno z prostředku Hnutí ANO.
0: To znamená, že ti pánové dělali práci pro Ministerstvo financí, mimo jiné s vámi, hmm. a pak dělali práci pro Hnutí ANO, mimo jiné s vámi.
1: Ano, ano je to tak.
0: A ještě teď s nimi spolupracujete?
1: Spolupracuji s Davidem Šedivým, to znamená s fotografem, který má smlouvu s nutím Ano a pracuje pro mě dál. Protože jste si všimli, že mám dál fotky na Instagramu a na sociálních sítích.
0: A je pro vás tahleta prezentace na sociálních sítích dál tak, tak důležitá?
1: Určitě. určitě. Já prostě, kromě toho, že mi to baví, to je jedna věc. Bez toho bych to nedělala, tak je důležitá, protože tak se snažím zprostředkovávat nějakou formou. Já vlastně jsem aktivní na všech sítích, nejenom na Facebooku, na Instagramu, ale také na Twitteru. To je zase taková trošku jiná disciplína. Takže se snažím tím vlastně zprostředkovávat srozumitelně lidem agendu, kterou mám na starosti. A ta pokračuje. Samozřejmě hmm. bude trošku jiná, bude trochu jinak zaměřená, protože jsme v opozici. Já jsem předsedkyně největšího opozičního klubu, ale pořád bude.
0: Tomu rozumím. Ona, ona ta kritika, která občas na vás, na vás mířila v souvislosti s těmi fotkami, byla mimo jiné proto, že vlastně nebylo úplně zvykem, aby, aby ministerstva zaměstnávala fotografy právě na, na, tuhle, na tuhle práci a mimo jiné i ta komunikace. Některé vaše fotky se mohly z lidí nepochybně líbit, mm. ale vzpomeneme si třeba na fotku s... s
1: s autem cel na, na kapotě celního auta v kožené bundě?
0: Například. <laughs> to byla, ta, byla jedna z nejslavnějších. S pávem, tu s pávem jsem chtěl
1: Tak.
0: To byla jedna z těch slavných, a to není důležité, spíš mě vlastně zajímá... To byla náhoda, ta nebyla bezplánovaná. Spíš mě vlastně zajímá, jestli tohle, jestli to podle vás bylo úplně v pořádku, že, mm-hmm. že to ministerstvo platilo fotografii, které platilo mm-hmm. i hnutí ano na vaši komunikaci, která byla hodně osobní.
1: Tak víte, oni byli, my jsme to velmi striktně odlišovali, oni byli zaměstnanci diskového odboru, to chci znova zdůraznit, a velmi striktně jsme si dávali pozor na to, co je prezentace ministerstva financí a co je prezentace moje. A já bych chtěla, možná to mohlo být lehce provokativní, já jsem si samozřejmě přečetla celou řadu kritických různých komentářů na sociálních sítích, to už tak je, že když prostě provokujete lehce, hmm. ale já jsem měl třeba řeknu ten důvod, Já jsem, celní zpráva je pod ministerstvem financí a já jsem se setkávala velmi často a dost mě to trápilo, že lidi ani neví, co dělá celní zpráva. A
0: já já jsem chtěla na to upozornit. Já tomu úplně rozumím a dobře, chtěla jste upozornit na celní zprávu, vyfotila jste se u celní zprávy dobře, chtěla jste upozornit na cokoliv, vyfotila jste se v zahradě a, a podobně. V zahradě
1: to bylo tehdy spojeno, a těch nějakých fotek, bylo Protože to bylo kousek ministerstva, to byly Ale prostě vojarovy sady. To, to,
0: to je v pořádku, já tomu jako rozumím, tomu, hmm. rozumím té, té motivaci a celá ta otázka vlastně je, jestli, jestli když vy se vyfotíte, jestli, jestli když ministerstvo vyfotí vás a vy, vy v, to, v tom postu komunikujete nějaké uh, třeba informace uh, daňovým poplatníkům, nebo je třeba zdravíte, hmm. nebo jim říkáte úplně cokoliv, tak jestli vlastně to je propagace vaše, nebo jestli to je propagace ministerstva nebo jestli by to vůbec takto mělo být,
1: pokud chcete být,
0: jak byste vždycky říkala, že se řídíte tím, aby to bylo všechno co nejvíc
1: transparentní
0: transparentní možná, ale hlavně aby to bylo co nejlevnější.
1: Tak oni byli zaměstnanci, a jak znovu vlastně hmm. opakovat, víte, možná, kdybyste se podívala, je to teď nepodstatné, tak každý rezort má nějakého fotografa, na každém rezortu, když se podíváte, my jsme to pouze začali dělat trošku jinak. My jsme to začali dělat lehce, provokativněji, lehce jsme na to upozorňovali. Taky jsem žena, tak možná i to třeba, dejme tomu, víc, víc poutá pozornost, než když se fotí někteří muži. A to jedno s druhým prostě vyvolalo to, že já mám dneska obrovské množství sledujících, moc toho vážím a vlastně přitáhla jsem pozornost k agentě ministerstva financí, což je také důležité, ke spoustě věcí, které jsme tam udělali, ona je trošku pro spoustu lidí nesrozumitelná a trošku hmm. nudná. Hmm. Čiho, že rozpočet a daně, to je nudá, nemám to rád a tak dále. Já jsem si to snažila dělat jinak, snažila jsem se točit videa, kde mluvím k lidem, kde mluvím k normálním lidem, kteří nejsou experti na rozpočet, na daně, na tuto. Problematiku. To byla moje cesta a já si za tou cestou stojím a myslím si, že prostě na ministerstvo financí se pod mým vedením odvedlo kus práce a jsem na to hrdá. Díky i kolegům, se kterými jsem spolupracovala.
0: Když se vrátím zpátky k té ostré, uvozovkách, vaší ostré kritice současné vlády, nejenom a taky dalších představitelů hnutí, ano, nabízí se myšlenka, že vy jste teď hlasitá ostrá tvář a vedle toho je Andrej Babiš který má možná trochu směřlivější vystupování často, jestli to je něco, co vede k té jeho potenciální třeba kandidatuře na prezidenta. Jestli vy to třeba tak vnímáte.
1: Tak Andrej Babiš, v podstatě si myslím, že za sebou neměl, my také, ale on byl, prostě na ním byl největší tlak, měl za sebou docela těžké období, vzal si teď pár dnů dovolenou, takže možná to byl ten důvod, proč se odmlčel. On měl teď mezi svátky a po svátcích prostě... I před i před svátky. I před svátky, přesně já nevím <laughs> přesně od kolikátého do kolikátého, měl dovolenou, aby si odpočal, ale samozřejmě tam byla celá řada věcí, jednala sněmovna, takže logicky bylo možná na mě nejvíc nasvíceno, hmm. jako na předsedkyni klubu. To je normální, největšího opozičního klubu. On to řekl jasně a věřte, že nám neřekl nic jiného než do médií. Mm-hmm. On se nerozhodnul, jestli bude kandidovat na hrad, nebo nebude, je to čistě na něm. Jednoznačně platí to, že Hnutí ano, postaví jednoho kandidáta, ale kdo to bude, se rozhodne on a on řekl, se rozhodne do září. A tak to, skutečně to, co řekl do médií, řekl i nám.
0: Tomu já rozumím a podle vás by to měl být Andrej Babiš
1: tak je to nejviditelnější tvář a já prostě zastávám názor, já jsem se narodila v této zemi, my jsme hodně konzervativní země, já si myslím, že u nás šanci stát se prezidentem má především člověk, který má za sebou jasnou politickou kariéru. A teď neříkám, kdo by to měl být, já říkám prostě, že takový člověk, podíváte se Václav Klaus, Miloš Zeman, hmm. můžete si myslet, co chcete, ale to jsou lidi, kteří vás nutí přemýšlet o tom, co říkají, jsou to silné politické figury, národ je měl ošahané, jak se hmm. říká, znavěděl, co od může čekat. Já si myslím, že takový člověk má šanci u nás se stát opět prezidentem. Takže já si Andrej Babiš myslím, je tímhle člověkem? Andrej Babiš je někdo, kdo má za sebou jasnou kariéru politickou, byl čtyři premiér, předtím byl minister financí hmm. a určitě jasně každý v této zemi, ať ho má rád, nebo nemá rád, to je jasné, že takovéto silné politické osobnosti rozdělují společnost často. Prostě tak ví, co si o něm má myslet. Každopádně víte, co on si myslí a co prostě prosazoval, to je jisté.
0: Takže všechny ty věci, které jste říkala, že by měl mít příští prezident, jste řekla, že Andrej Babiš tady má. Takže to Já asi...
1: vám říkám, že to pro mě je člověk, který hmm. splňuje a já jsem, teď se vám mluví občanka Alena Šilerová, hmm. která se narodila v této zemi a vnímá, myslím si, že mám vnímání a cítění jako většina občanů této země. To znamená, budeme chtít mít člověka v čele hmm. státu a národ vybere, kdo to bude. Budeme chtít mít člověka, kterého známe, o kterém víme, co si myslí a co prosazuje. To je můj názor.
0: A to je Andrej Babiš.
1: Andrej Babiš může být jeden z kandidátů.
0: Vy jste, vy jste připravená s ním jezdit tím karavanem po republice.
1: Když to bude chtít. Klidně já miluji jezdit mezi lidi. Já jsem to řekla pro, pro rozví- jsem jednou rozhovoru. Já to slyšel už v jednom rozhovoru ano, a mi to týden. Trošku,
0: přišla mi ta představa vás a... Andrej Babiš je za, za volentem toho, toho karavanu trošku.
1: To byla trošku nadsázka. Tam bylo, eh, on se mě ptal ten, eh, ten novinář, jestli bych ho podpořila, kdyby hmm. šel do kandidatury na hrata. Já jsem říkal, pokud se rozhodne, tak s ním klidně budu jezdit tom karavanu. Hmm. Byla to taková nadsázka. Proč ne? Tak třeba na nějakou ale cestu třeba, za ním pojedu. Ale
0: třeba na to ostatně dojde.
1: Třeba může na to dojít teoreticky, ale, ale je, to na, něm, je podlep, to na něm.
0: Já tomu rozumím, nevíte, jak říkáš. nebo fakt nevím. Tvrdíte, že nevíte, jestli víte, naprosto
1: dívám se vám do očí a říkám, nevím.
0: Byl by podle vás dobrý prezident?
1: Já si prostě myslím, že by rozhodně se snažil pomáhat naší zemi, co to je. On má obrovské kontakty v zahraničí, spoustu prostě si jich vybudoval už jako premiér, je schopen, byl schopen Tady dám takový příklad, který samozřejmě to není práce prezidenta, ale on, když jsme prostě potřebovali, já nevím, dýchací přístroje, potřebovali jsme prostě vakcíny, tak on prostě byl schopen přes tyto svoje vztahy si to domluvit. Ať už to byla Angela Merklová, ať už to byl Viktor Orbán. Takže prostě on má obrovské kontakty, obrovský v tomto směru tak na Branko. Myslím si, že by rozhodně a má vztah k této zemi. Když hmm. se tady nenarodil, tak má k ní velký vztah, takže myslím si, že by dělal všechno pro to, aby pomohl. Takže ano. Myslím si, že ano. Hmm. Což neznamená, že se rozhodl kandidovat.
0: Rozumím. Když se vrátím k tomu jednání o vládě, vy jste se tam dostala do takového střetu s Janou Černochovou, současnou ministriní obrany. <laughs> to bylo bavili jste se. Bylo to nedorozumění.
1: Ano, vy jste se to vysvětlili potom, ale možná už to média nezaznamenala. Jste, bylo to nedorozumění. Vy jste se
0: bavili, o čem vláda jedná hmm. a o čem hlasuje v bodě C, hmm. Vy jste říkala, že o bodě C se nehlasuje, Jana Černochová říkala, že o bodě že bod C vláda schvaluje hlasováním.
1: A měla pravdu, říkám a měla, to otevřeně, a měla, měla pravdu. pravdu.
0: A mimo jené říkala, že vy nevíte, jak, jak jedná vláda. <laughs> ne,
1: ne, po, ne. Ona měla, ve vládě. ona měla pravdu, já jsem se pouze v, tam, v té hektické atmosféře hmm. jsem řekla, že to byl bod C, o kterém se nehlasuje. O bez rozpravy se hlasuje, ale ten bod, na který, o kterém ona mluvila, ten hmm. převod mezi těmi, mezi těmi lesy vojenskými a státními, ten převod těch pozemků, nebyl v bodě C. V tom jsem se spletla, já jsem hmm. si to musela rychle ověřit a pak jsem to šla ještě na mikrofon vysvětlit. On nebyl v bodě C, ale byl v bodě pro informaci, která se bere pouze na vědomí, nehlasuje se o ní speciálně. Takže já jsem neměla pravdu v tom, že to bylo v bodě C. Já myslím, ale v bodě já myslím v že, bodě že pro paní Černa tam
0: říkala, že o obodech pro informaci se také hlasuje.
1: Ne, 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 ne. ne. O obodech pro informaci se nikdy nehlasuje, zatím hmm. si rozhodně stojím. A to, a, Mě si to ověste. A toto to, to, to bylo v části pro informaci.
0: A to, že jste nevěděla, jak, jak, jak jedná vláda, to, to byla jenom do, dočasné nějaké spletení, nebo, nebo, nebo tak to prostě se někdy je?
1: Ne, ne rozhodně já vím, jak jedná vláda. Tři roky jsem byla její vicepremiérkou a znám jednací řád, hmm. já jsem se spletla v tom, a to prostě jsem jí potom šla na mikrofon vysvětlit, že jsem řekla, že je to bod C a on hmm. to byl bod D pro informaci, o kterém se nehlasuje. O bodu C se hlasuje jedním hlasováním o všech bodek, protože to je část bez rozpravy. Hmm. V tom písmenku jsem se spletla a to uznávám.
0: Mimo jiné na základě toho celého jednání se pak mluvilo o tom, že hnutí ano možná nedostane toho místo předsedu sněmovny, na kterého má být kandidát Karel Havlíček, že současná koalice možná zruší to poslední místo, místo předsedy sněmovny, mimo jiné v důsledku na, na to, ale to už je taková mm-hmm. mediální spekulace, která čte trošku mezi řádky, mimo jiné v důsledku toho, že ta uh, diskuze byla tak dlouhá a že pak ten druhý den mm-hmm. se, se hlasovalo o stavebním zákoně, když tam bylo málo, málo poslanců koalice, tedy tam je nějaká zlá krev mezi vámi a koalicí, Věříte, že toho druhého místo předsedu sněmovny ještě méně budete, že Karol Havlíček bude zvolen?
1: Věřím, že ano, protože já myslím, že ta vládnoucí koalice, která tolik mluvila vždycky o demokracii a o demokratických principech a o tom, jak vlastně by to mělo být to, či ono, tak si myslím, že se nakonec zachová tak, že bude respektovat poměrné zastavování. My dokonce máme rok na tři, ale my jsme, my jsme se spokojili s těmi dvěmi, co nakonec můžeme jiného dělat, ale pokud to neudělají, tak zase je to na nich, protože my nebudeme kupčit, my nebudeme vyměňovat ten či onen zákon hmm. za posty ve sněmovně. Tam nejde jenom o místo předsedu. já bych chtěla upozornit, že jde i o to, a za chvíli se mě na to budou ptát jiná média, dneska ještě odpoledne, My tam je potřeba dovolit další lidi do výboru, hmm. třeba bývalé ministry, třeba já bych třeba zítra měla i na rozpočtový výbor, mít nemohou, nemohu, protože nejsem, mohou tam mít bez hlasovacího práva samozřejmě, ale nemou tam mít, abych prostě mohla hlasovat a mohla aktivně se podílet. Další kolegové, ale i z řad vládnoucí koalice jsou někteří poslanci, které bude nutné dovolit prostě hmm. do výboru, takže tam jde o to, že je nekompletní sněmovna. Ve výborek místo předseda ale říkám, pokud prostě bychom měli být, a já nechci použít to slovo vydírání, to nemám ráda, ale pokud bychom měli být motivováni, to je zdvořilejší, hmm. k tomu, abychom <laughs> souhlasili s tím čilním zákonem a vyměnili to za poslníc, se ani omyleme. Hmm. To vám říkám otevřeně, že prostě nikdy mi hnutí ano neudělá a prostě necháme to na svědomí této vládnoucí garnitury.
0: Takže byste se spokojili s tím, kdybyste měli jen jednoho místo přesedu případně. Asi by vám to bylo to, jedno... Jedno
1: nám to není. Neřekla,
0: neřekla byste, že ta diskuze o té důvěře byla trochu přehnaná? Že byla zbytečně dlouhá a možná i zbytečně vyostřená?
1: Hmm. Pane rektore, když žádala druhá vláda Andreje Babiše o důvěru a získala ji nakonec, tak to trvalo, já jsem si nechala vytáhnout, když se to tak velmi propíralo, tak jsem si nechala vytáhnout prostě data, tak to bylo 18,5 hodiny. Což neznamená, že když my půl, tak my 23. 20. V žádném případě. My jsme prostě debatovali a skutečně jsme předběžně byli domluveni. Už tak po 10. hodině jsme si posílali do WhatsAppové skupiny. Ano, to říkal společné. to říkal ano, nechlep, a má že jste, pravdu. Že a má chtěli, pravdu. chtěli jsme už začít pomalu to končit, aby jsme se k půlnoci dostali. No, ale nemluvili
0: jste tam jenom vy, mluvili tam postanci SPD. Sami a za další. prvé,
1: za SPD vůbec já, my nejednáme. To, já to oni si řídí sami. A tam šlo také o to, že najednou začali ti ministři do té doby, ta vláda do té doby mlčela. Jo, vůbec nereagovala. No a pak samozřejmě, když se vám, když vám řekne ministr a vicepremiér e, vlády takové třaskavé, že on, já o důvěru tady té, této levé strany nežádáme, já žádáme jen o pravou stranu, no tak to vyvolalo značné emoce a už to prostě začalo, Měsíte už to začalo Mariana, Jurečku, Mariana Jurečku. ministra práce a sociálních ano, věcí ano, a, minister, a vicepremiéra, ano, přesně tak. který
0: tam pronesl, že o ty hlasy nestojí, ano, ale pak ano. to bral trochu zpět, že to tak úplně nemyslel. Ano,
1: ale řekl to. A samozřejmě to vyvolalo celou řadu faktických a dalších přednostních práv a tak dále. A už to je.
0: Nicméně je nepochybně pravda, že vás asi nemohl nějak přesvědčit, abyste pro něj hlasovala. Že když, tam, když tam Andrej Babiš říkal, že, nebo nejenom on, mm-hmm. další zástupci, že tahle vláda nemá důvěru jich, poslanců hnutí, ano, nebo poslanců SPD, tak to byla jaksi zjevná pravda, která byla známa už třetím jednáním a která se nemohla změnit.
1: To se nemohlo změnit, ale víte, já si myslím, že členové vlády, a my jsme se toho snažili vždycky maximálně držet, aspoň mluvit za sebe, nějaká pokora. Já jsem tam pak vystoupila, řekla jsem, že pro mě každý hlas, já jsem si vždycky vážila, a to myslím hmm. úplně upřímně, každého člověka, když jsem pracovala kdekoliv, ať byl na nebo ve vysoké manažerské pozici, tak jsem si ho vážila, když tu práci dělal dobře. A pro tam 200 poslanců, a každý má přece stejnou hodnotu a stejnou váhu mají slova, které který ten, poslanec, která ten poslanec vyslovuje. Takže to bylo takové hodně, hodně hodně nevhodné ze strany pana vicepremiera. Vyvolalo to samozřejmě debaty a pak se zapojili další a, a najednou máte dvě hodiny pryč. No hmm. a tím pádem vlastně už jsme byli přes půlnoc a já už jsem tak nějak nechala, protože za mnou chodili. Tak ty už poslanci. to jsme do rána. Ne, ne, já jsem, my, dojeli jsme to tak, jak to skončilo. SPD neřídím, to znamená, hmm. že tam chtělo vystoupit deset poslanců SPD, tak samozřejmě to je na jejich vrub a naši poslanci za mnou chodili, že by teda chtěli taky vystoupit, když to pokračuje, a říkalo, vystupte. Jestli máte co říct, tak si prostě vystupte. Hmm. Ne, nikoho jsem nebrzdila, nikoho jsem neomezovala, rozumím, nikoho rád, jsem k ničemu
0: nenuděla. Ale víte co, uh, to
1: není fér. To řekl je pr- je pan, to pravda. řekl ministr financí, přece já jsem si taky svůj projekt připravila. Protože se chcete zamyslet. Já jsem si ho připravovala dva dny, přemýšlela jsem, co chci
0: říct.
1: Já jsem chtěla
0: jenom dodat, dodat, že to nebylo poprvé, co se tam nepochybně četlo a že podobně četli i z druhého tábora v v minulosti poslanci, takže to není tak, že by jenom jenom včera se tam četlo. Možná pak, ale je správný ten návrh, aby se tam nečetlo.
1: Já jsem... tak, jako obecně, nikdo. Já obecně. připomenu členům vlády, některým až tam budou o tom vystupovat s no, některými zákony, aby to nečetli. Myslím si, že rozhodně třeba já s tím budu mít méně problémů. Tak to vám to řeknu. Já jsem poslouchala Bedlivě, já jsem tam nehnula se odsud. Jestli jste tam to sledoval, tak já jsem se nehnula ze sálu, kromě hygienických pauz tak jsem tam, anebo když byla přestávka, Jak jsem tam neodešla ani na vteřinu a poslouchala jsem všechny projevy našich poslanců a nebyl jediný, kde bych řekla, že byl prostě mimo, že by prostě byl mimo rámec, mimo odbornost toho poslance, hmm. že by tam říkali něco, co prostě by mě připadlo, že není k věci. Já si myslím naopak, že to bylo velmi věcné. Až vaše... to trvalo 23 hodin. Je to 92 poslanců opoziční.
0: Nedá se nedá nic, nic dělat. Ta vaše kritika měřící na tuhle vládu je založená hlavně na čem v tuhle chvíli?
1: Tak to je naprosto jasné. Je to zaměřeno především na tu oblast, kterou jsem do posud řídila, to znamená oblast veřejných financí. Já se shoduji s vládou v tom, že je potřeba konzolidovat veřejné finance, to je bezesporu. sporu. Taky rozpočet, který jsem připravila na rok 2022, naše vláda původní schválila, tak bylyž konzolidační. My se lišíme v tempu konzolidace. To znamená, já navrhuji zhruba já jsem měla konzolidaci, která odpovídala nějakým, já nevím, 45-50 miliardám v tom meziroku. Samozřejmě v deficitu to bylo víc, ale v tom meziročním snížením výdajů to bylo reálné, tak, abyste nezaškodili ekonomiku, aby to nepocítili lidé, mm. aby prostě nějakým způsobem ten křehký ekonomický růst prostě najednou nás nehodil do recese.
0: On je možná trochu rozdíl v tom, když zmiňujete mm. to srovnání. Že ten rozdíl 2, 2, byl, rok 2021 byl ten covidový, kde byly nějaké miliardy na, na pomoc a další mm-hmm. věci, což už tento rok není, nepochybně.
1: Ano, a, ale a v těch výdajích. 20 už... byl covidový, 21 byl covidový z poloviny, hmm. Také jsme tam ještě snížili super takže musíte počítat, že jste měl propad vlastně i na příjmové straně, nejen nárůst na videové straně, hmm. proto vlastně ten deficit skončil hůř než ten předcházející 20, covidový celý.
0: Já jenom říkám, že těch 50 miliard v porovnání není takových, když tam není ty výdaje za za covid započítané dopředu. A vy sama říkáte, superhrubá mzda, tak nebyla to chyba jí zrušit?
1: Hmm, ne, nechali jsme ty peníze lidem, e, nechali jsme to 4,5 milionu zaměstnanců nechali jste, získali. nechali
0: jste je lidem za cenu toho 370 miliardového schodku.
1: Ale pomohli jsme jim prostě zvládnout, vytvořit si třeba rezervy. Podívejte se, kolik je peněz, teď mají lidé na účtek. To znamená, mají i na hospodařeno na horší časy. Tak to je takzvaná odložená spotřeba. Tak je tu inflace
0: za kterou Inflace. podle některých ekonomů může mimo jiné to pumpování peněz do ekonomiky. Pane
1: redaktore, určitě za inflaci, za energetickou krizi, za nárost energii může ekonomika česká. 20, už jsme se o tom myslím, že bavili posledně. 20 bilionů eur šlo do ekonomik všech evropských zemí, kolik z toho byla Česká republika, kapka v moři. To znamená, já si vzpomínám, jak ta současná vládnoucí garnitura nás vyzývala, a já ji to budu připomínat, já si ty steno záznamy vytáhnu, až budeme debatovat ke konkrétně. Zákonům, k rozpočtu a jim připomenu, jak nás vyzývali k tomu, že dáváme málo, že bychom měli dávat ještě více. Včera jsem si přečetla, nebo přečer, přečerejškem, rozhovor s panem Kastnerem, což je vlastně velmi významný restaurac, majitel restaurací, největší restaurace v Praze. Je to zástupce malých a středních restaurací a on říká prostě omezili jste nám a nedali jste nám ani korunu, no by mohli dát, když jsme v rozpočtovém provizoriu. To jsou přesně ty věci, před kterými jsem varovala a které se teď dějí. To znamená, naopak nemysleme si, že rok 22 je rokem bezproblémovým, kdy nebude muset se dát do ekonomiky víc peněz. Bude muset se tam dát peníze a jestliže oni nepromyšlení, a zase, já bych hrozně ráda debatovala nad těmi škrty, ale já nejsem schopná už vlastně hmm z ministra financí je dostat, kde ty škrty tak vlastně bude Tak minister financí to, má,
0: to musí poměrně brzy představit, protože se o ano. tom má příští týden hlasovat, ano. jestli se nepletu, takže...
1: Nevím, jestli no, se o tom má hlasovat, já jsem zatím neviděla ani žádný první s, návrh.
0: K tomu asi nějakým způsobem dostaneme je... Pokud říkáte, že vám vadí rozpočtové provizorium, tím pádem vám vadí to předělávání rozpočtu a a ta vyšší konsolidace, pak se nabízí otázka, proč jste ten rozpočet prostě neudělala trošku jiný. Proč tam je těch 370 miliard, vyčítáte současné vládě škrty a provizorium, tomu rozumím, ale zároveň jste... Ten rozpočet připravila takový, jaký je, a oni říkají, že je nepřijatelný, což říkali už předtím.
1: Samozřejmě, protože my se lišíme v tom tempu konzolidace. Já nechci opakovat chyby, ze kterých oni se evidentně nepoučili, které provedli při té minulé krizi, a ta nebyla tak hrozná jako ta současná hmm. krize, kdy vlastně zvýšili daně, seškrtali prostě tehdy výdaje. Kam to vedlo? Byla tady další recese, na rozdíl od ostatních zemí, které se tenkrát z krize těch okolníků dostávaly. A oni chtějí opakovat to samé, ale zase já říkám, kde provedete ty škrty? Řekněte příklady.
0: Prezident Svazu průmyslu a dopravy říká, já se bojím, abychom se nedostali přes 60%, kde nebudeme plnit maastrichtské kritérium, teď jsme na 41% státního dluhu,
1: V v státního jsme na něco přes 40 a v veřejných rozpočtech jsme něco přes 43. Pořád je to méně, když žnutí ANO přebíralo financí v roce 2014. Pořád je to méně.
0: Byla to nezodpovědnost zpátky tam, kde kde byl stát v roce 2012, doslova přesně.
1: Kdo to řekl? Tohle řekl pan Hanák?
0: Pa, pan Hanák. Pan Hanák říká,
1: Vzpomínám si, jak pan Hanák byla to
0: nesodpovědnost tyto dva roky populistické výdaje, doňový balíček a tak dále. Prostě nebylo to dobře a správně.
1: Vzpomínám si, jak pan Hanák na všech jednáních, kde jsme seděli a tam jsem nebyla sama, nebo nebyli jsme jenom i dva, tak neustále volal po vyšších a vyšších kompenzacích, jak velice apeloval na to, abychom snížili spotřební daň. On je mimo jiné majitel autodopravy, takže velmi snížení spotřební daně. Tehdy já jsem chtěla o procento, nakonec jsme chtěli 2%, já jsem prosadila jenom procento. Pan, pan Hrác, to a to není, tak aby tahle slova
0: nějakým způsobem? Ano, já si, za nimi, já
1: si za nimi stojím. A chtěl kompenzace, prosazoval prostě kompenzace do podnikatelských svazů, byl jejich zastáncem. Nevím, daňový balíček možná, že nesmí souhlasil s daněvým balíčkem, to teď nejsem schopná hmm. potvrdit ani vyvrátit, je to možné, ale součástí daněvého balíčku bylo třeba je to snížení spotřební daní, které určitě chtěl.
0: Vy jste uh, naplánovala, na naftu, na naftu, na, naplánovala na letos, že finanční úřady vyberou od poplatníků 1293 miliard korun do toho rozpočtu na rok 2022, je to tak?
1: Nevím teď, jestli máte úplně poslední, ne, myslíte celkový, celkové hmm. daně, ano. celkově daně otázku a vycházíte z poslední listopadové makrochemické prýce, nevím teď, kterou přesně máte. Myslím, že ano. 1900, no, bude to o trošku víc asi. Bude to trošku, o trošku o to bude víc. Ale
0: pořád těch 1293. 293?
1: Výdaje jsou necelých 1 schodek jsem tam měla 370, takže, jsme, takže to bylo o trošku víc. Ale tam samozřejmě nejsou jenom... Jestli mluvíte jenom o daňových výdajích, tak to plus, minus, tak může být. Bavím, tam, se, bavím se na
0: daňovém výběru od poplatníků, mm-hmm. což je uh, jedna z kritik, která míří na, ten, na to naplánování mm-hmm. toho rozpočtu, že to je, uh, tehdy to bylo, pokud to tedy nejsou poslední čísla, o miliardu méně, než kolik stát vybral loni v, v roce 2021. Mm-hmm. A že vy jste tímto způsobem v té predikci toho rozpočtu na, na tento rok vlastně trošku podsekla ty odhady.
1: Můžu to vysvětlit? Můžete to vysvětlit. Dokonce vás o to prosím, abyste to vysvětla. Ano, toto tvrzení je nehoráznost. Naprostá nehoráznost. A vysvětlím, ten, kdo to tvrdí, tak neví vůbec nic, buď chce jenom urážet a neuráží mě. On to dokonce řekl i současný ministr, tak jako nepřímo financí na tiskové konferenci a stála nebyla mu hamba stát vedle úředníků, kteří tyto predikce dělají. A já to vysvětlím, jak to funguje. Ti úředníci tam pracovali už za Kalouska, ti tam pracovali za všech ministrů a slouží vždycky naprosto stejně, bez ohledu na to, kdo je ministr. Ta predikce se udělá, ministr vůbec, ten ji dostane až za zavázanou mašličká, mašličkách, že to řeknu v hmm. až se projednává na poradě vedení. Takže vám, Do doby, takže, vám,
0: já se omluvám, takže vám přijde v pořádku, že je na tento rok nebo že byla na tento rok naplánovaný výběr od daňových poplatníků o miliardu menší než na, než na ten předchozí rok eh, přes růst ekonomiky, s, přes inflace. Eh,
1: řeknu vám jednu věc, nevím, jestli je to o miliardu. To teď bych vyloženě nejsem schopná úplně přesně říct. Ale ta predikce vytvoří to úředníci Ministerstva financí. to ještě dopovím, jestli hmm. mě dovol, dáte jednu větu. A tu predikci předloží nezávislému výboru pro rozpočtové prognozy, hmm. který existuje ze zákona, to jsou odborníci z bank, lidé Prostě, kteří nemají nic společného s ministerstvem financí, oni to posoudí a vydají verdikt. A verdikt vydávají vždycky prognózám, které mají vliv na rozpočet. To znamená, to je ta dubnová a potom ta srpnová. A oni řeknou, řeknou, dají tomu takovou slovní známku. A známku, kterou dostalo ministerstvo financí, respektive její úředníci, tak vždy zněla realistické. To znamená, to je známka jedna. Odpovídá to prostě. Je to realistický odhad příjmu. To znamená, Něco, no, za ten rok 2021 tvrdí,
0: pak, byl ten výr, pak byl ten výběr to, o 100 miliard vyšší. Je tak, že vám to
1: řeknu. Přestože za rok 2021, protože já teď nevím, s kterými čísly tady si hrajeme, no rok 2021, když se podíváme na výběr, já jsem se dívala na tiskovou konferenci na pokladní plnění lednové, kterou měl pan ministr, a pak jsem si samozřejmě vzala tiskovou zprávu, té tiskové konference, bych se toho mnoho nedozvěděla. A ten výběr, přesto, a to už jsem věděla vlastně i ty předcházející měsíce, už v listopadu to bylo evidentní, že přesto, že se zrušila superlubá mzda a zvýšila se sleva na poplatníka, tak přesto všechno, prostě ty ostatní daně, to víceméně dohnali. Že my jsme na korporátní daní, na DPHčku, přestože tam je propad na těch fyzických osobách, daný, daný tím zrušení superhobí mzdy, tak to dohnali další daně. Ale samozřejmě máme, měli jsme pořád vysoké výdaje, tak proto to skončilo deficitem téměř 419,7 já jsem,
0: já jsem se bavil o tom rozdílu v odhadu a v tom výsledku, čili že...
1: Aha, takže vy teď myslíte, plán, že byl 500? Teď už jsem doma.
0: Plán byl, že... Do rozpočtu nateče zdaň necelých 1198 miliard korun.
1: Myslíte, když se schvaloval rozpočet? Jak
0: stojí výše, výběr byl nakonec skoro o 100 miliard
1: vyšší. Byl vyšší. No a to
0: se bavíme... O, a, ano, ano. a, vyšší, a to je, to, nakonec to je, to je ta celá ta diskuze, že vlastně dobře, i letos
1: dobře. je Ale možné pochopte, očekávat vyšší výběr. Takže jsem vás pochopila. Vy jste myslel prostě, když se schvaloval rozpočet hmm. s deficitem 500 miliard, což byl což bylo vlastně schválný rozpočet na rok 2021, hmm. takže tam byl nějaký odhad. Hmm. Ale pochopte jednu věc, ty odhady se dělají přes... Vždycky to posoudí výbor a dělají se na veliké nejistotě. Oni vychází z toho, že budou koronavirová opatření, vlastně já nevím třeba, že budou čtvrt roku, pak byly půl roku. Čili byla tam obrovská nejistota, nicméně ten odhad odpovídal dané realitě. Chápu. Ano.
0: A na základě toho, podle vás, je úplně v pořádku nebo realistické a tak dále na tento rok předpovídat nižší výběr těchto daní, i když Počítat s ním rozpočtu, i když počítáte s růstem ekonomiky, s inflací, s tímto vším
1: na rok 2022 nebyl predikován. Tam je vyšší dokonce teď poslední makroekonomická predikce. Navýšila příjmy o 25 miliard oproti hmm. srpnové. Čili trošku si hrajeme z více čísly. Vyberete predikci, už jsem vás pochopila, na rok 2021. Výsledek byl mnohem lepší. přestože jsme zrušili superhubu mzdu, to vám říkám, protože jsme třeba nepočítali s tím, že mzdy porostou pětiprocentním tempem. Odhadovali jsme maximálně 3%. Máte celou řadu velmi nejasných faktorů, Čili, které aby, abychom, mají... Abychom
0: tohle abychom to zkrátili. Vy tedy tvrdíte? nebo? V reakci na jakoukoliv tuhle kritiku říkáte, že ten rozpočet je připravený úplně realisticky a že tu, nepřijde na, že tu pak nespadne z nemi nějakých dalších 100 miliard, které prostě. Je tam...
1: připravený realisticky podle predikce ze srpna. Hmm. Ta už byla v listopadu, což nemělo dopad na můj rozpočet samozřejmě hmm. mnou nebo naší ministerstvem pod mým vedením připraveným. O 25 miliard lepší, ale samozřejmě teď, když připravuje se nový rozpočet, tak bude muset ta vláda zohlednit, to, že tady budeme se dát také nějaké kompenzace. Hmm. Nedáváme si, vždyť jsme omezili služby, omezili jsme restaurace, nikdo nedostal ni koronu. MPSV pozastavilo program antivirus. A já jsem překvapená, že se tady ozývá zatím jenom pan Kastner. To znamená, že Oni budou muset, V tuto chvíli jsme v rozpočtovém provizoriu, kde nelze hmm. vyplácet třeba peníze z vládní rozpočtové rezervy. Není možné tam vypisovat nové dotační programy. Není možné tam utrácet takzvané nespotřebované výdaje za neutracené peníze z minulých let. To je ten základní důvod, proč ta vláda zatím k žádným kompenzacím nepřistoupila. Protože v podstatě v provizoriu je to obrovský problém a já jsem předtím varovala. Hmm.
0: Někteří představitele této vlády by nesouhlasili nepochybně a mm. tvrdí, že, že, to ještě, že, ještě, že to ještě přijde. To ostatně bude na nich, aby to případně prosadili. aby to případně to Když jsme tu mluvili spolu minule, vy jste to zmínila, tak jsme se bavili o, o přístupu k neočkovaným. Vy jste tu tehdy řekla tu větu, kterou jste pak mnohokrát zopakovala mm. v několika rozhovorech, že je potřeba neočkovaným znepříjemnit život. Mně mm. napadá Jestli to vlastně bylo správné a jestli to mělo ty dopady, které jste od toho chtěli, vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli je tu nějakých 63% hmm. naočkovaných, čili uh, od té doby, co jsme se tu bavili, to číslo příliš nevzrostlo, možná o nějakých 5% bodů. Pět,
1: 6 Možná je to trošku víc. Je to, je to, já je to otázka, je... já přesně, přesně nevím, to kolik to tehdy bylo, nesledoval. ale to není úplně důležité. Teď to bylo kolem 60 a teď je to už něco přes 60. Myslím si, že trošku i víc než ne, říkáte. Je to 63, já jsem se na to díval. Dobře? 60 z 2,9 dokonce. Dělal jsem se na to před rozhovorem. Dobře. Dobře, no podívejte se, já si osobně myslím, že to, že ta, já považu za chybu, ale to už je odpovědnost této vlády, že neprodlužila nouzový stav, to je bez diskuze, protože si s tím značně zkomplikovala situaci, ale to je, já, my jsme se zavázali a já jsem si dala takový úkol, že nebudu covid politizovat. Takže vy jste mě položili tu otázku, musím nějakým způsobem odpovědět. Uvidíme, co udělá Omikron, zatím já to sleduji každý den, protože vlastně v médiích každý den jsou čísla konkrétní. Ta čísla rostou. Na to jsem Nicméně. se ale neptal. Já
0: jsem se ptal na to, jestli, jestli ta politika té ještě minulé vlády v těch posledních měsících nebo v tom posledním, řekněme, hmm. půl roce, kdy, jak byste tehdy řekla, bylo potřeba podle vás nepříjemnit neočkovaným čivotem, jestli když byla správná se, a jestli vedla k těm výsledkům, které jste od toho chtěli. Když jsme
1: se tehdy dívali, a já ta čísla momentálně nemám, na to pozavedení toho systému ON, a nakonec vidíte, že i tato vláda, já jsem ráda, ho nezrušila, ten systém ON. Je to podle mě dobře. Vidíte, že souhlasím, to znamená, když jsme ten systém zavedli, tak se prudce ten zájem o očkování zdvěnul. Nemám teď tady ta aktuální čísla, ale ten rozdíl tam byl evidentní. A naopak začalo to klesat v momentě, kdy budoucí dnešní minister zdravotnictví začal říkat, že to pravděpodobně přehodnotí a že se pravděpodobně vrátí k systému OTN. Naštěstí nevrátili. Já si pamatuju ta plná se tomu, očkovací centra.
0: Nevrátilo se k tomu mimo jiné kvůli variantě Omikron, jak tvrdil, mm-hmm. tvrdí pan, pan ministr mm-hmm. Válek, že to je to je ta motivace k tomu proč například nepřistoupili k uznávání proti těch já to věcí. nekritizuji,
1: já jsem ráda, protože o variantě mikro nikdo nic moc neví Nicméně je těch, a nevíme, co je prostě těch udělá.
0: Přibližně 63 na před, před tou dobou to bylo o nějakých to číslo nebylo o mocnější, ten rozdíl já vím, vím, o tom, že tehdy byl ten dočasný nárůst, ten byl, ten byl nepochybně sdílený, ale pak pak ten zájem znovu znovu klesal. Čili je, Teď už
1: je to na této vládě,
0: ale to bylo ještě A
1: velmi vzrostl, to jste správně řekl. No, pak se to. A pořád, se a pořád je 63%. Pak se to výroky vlády, budoucího ministra trochu zmrzilo, že on řekl, my se vrátíme k systému OTN, my zrušíme vyhlášku o povinném očkování a tak dále tím prostě se to trochu zbrzdilo, tomu i tyto výroky nebyly šťastné. A teď samozřejmě musí vláda, která má svoji vlastní strategii, já teda ještě jsem úplně nepochopila, ona nakonec, když se podíváte, tak ani v količní smlouvě nebylo zmínka o covidu a v programu pro vlády jsou asi tři řádky. Takže Myslím, že jedno, trochu víc.
0: Nicméně, možná, čtyři, teda. Nicméně, možná pět. Ne,
1: tak pět, říkáte, <laughs> to je hodně.
0: Říkáte, že uh, ta taktika tedy byla správná i vzhledem k tomu, jak na ní Bez reagovali zesporu. všichni ty neočkování, Bez kteří zesporu. jsou... Uh... Bez
1: sporu a když se podíváte kolem nás, tak celá řada zemí volila buď podobnou taktiku, anebo ještě tvrdší.
0: Ta taktika tedy byla správná a za to, že nevedla k tomu vyššímu nárůstu očkovaných podle vás může současný ministr zdravotnictví ne, a ne. jeho pozdější výroky. Ne,
1: v žádném případě. Ano, určitě se to zbrzdilo v důsledku toho, že on, vedl, on měl výroky, než se stal ministrem, že tento systém změní že prostě zavede zpátky oTN a přehodnotí vyhlášku, To určitě nebyly dobré výroky. A tím, jak jsem to jednou řekla i v médiích, házel vlastně bydle, lidově řečeno, do té strategie, kterou jsme zvolili, a která přinášela šela benefity. Teď v tuto chvíli, jestliže to 3 tak není to mnoho. Nevím, jestli to máte zapoštené i děti, protože třeba můj vnuk už je také očkován. Protože už vlastně, vlastně teď přibývají vlastně už i očkování mezi nejenom mladistvými, mm. ale i malý, malými dětmi na 7 roku. Mm. Určitě by Bylo potřeba to ještě podpořit, ale to už si musíte s tím poradit. vláda.
0: mezi těmi dětmi to jsou ale jednotky procent. Tam ten zájem ano. je velmi, velmi malý, ale. Třeba jste mě... můj
1: vnuk tam patří.
0: Uh, Čili já dobře, chci dobře tím pro říct. vás a pro něj asi. Ano,
1: tedy. ano určitě. Uh,
0: nicméně, vy jste přece na tu kampaň měli rok a uh-huh. půl, asi ne, ale řekněme, že jste na ní měli rok. Uh, říct, že to pak. Vykolejila ne. nějaká slova současného ministra ne. zdravotnictví. Kampaň. To mi přijde trochu. A... Kampaň
1: jsme spustili, pane rektore. Kampaň byla poměrně, byla někdy hodnocená, že je až brutální, si si vzpomínáte. Různě ty spoty nebyly, prostě byly velmi, velmi. Měsíte ty, fotky, ty fotky z nemocnic. No, je otázka, Třeba jestli to,
0: nějakou, nějakou, snažili jestli jsme to hrál se, nějakou roli, protože snažili je to těch 63%. Ale
1: víte, já si osobně myslím, my jsme přišli do boje s COVIDem, a nevymlouvám se, v době, kdy neviděl vůbec nikdo nic. Za pochodu jsme se učili, určitě jsme bez zesporu udělali celou řadu chyb, nikdy jsme se jich nezříkali. To, že jsme zpřísnili, tak si myslím, že bylo to, bylo to zase rozhodnutí. Já jsem pro něho hlasovala, víte, že jsem ho tady obhajovala obhajovala. Obhajovala jsem ho konzistentně, stojím si za ním, jsem ráda, nechceme politizovat COVID a my nikdy nebudeme do této vlády kopat prostě, aniž bychom, aby jim dělal problémy. Na my stranu, naopak jim podáme pomocnou ruku, stranu, kdykoliv říkáte, budou potřebovat něco prosadit.
0: Říkáte tohle všechno, říkáte, že budete konstruktivní opozicí, na druhou ano. stranu říkáte, byla chyba zrušit nouzový stav. Byla ty, tyhle, ano. tyhle výroky a pana ministra dokonce, byly
1: No ale tak to je otázka a tak toho, že se mně, kladete mně otázky, tak já musím odpovídat. Já jsem tehdy do médií řekla, pokud se vláda rozhodne a přijde do poslanecké sněmovny žádosti o proloženě nouzového stavu hnutí ano zvedne ruku pro... Protože jsme nechtěli opakovat to, co se dělo nám. Že jsme žádali o nouzový stav a prostě byli jsme, byli jsme za to pranířováni, politizováni. Vzpomeňte si, když vrcholila lonina, že prostě epidemie, že nám pomohli její Za to jsme jim vlastně dneška vděční. Takže my toto dělat nebudeme. Já si osobně myslím, že měli prodloužit nouzový stav, ale je to už jejich zodpovědnost. To je můj názor. Hmm. Já už nejsem ve vládě a nemám už exekutivní zodpovědnost. Jenom to říkám na vaši otázky. Lásku. Hmm. Vidíte, že nechodím nikde do médií, nedávám to na sítě. Měli jste prodloužit dovozový stát? Já myslím, že jste to nedávám, na sítě. že je podpoříme, když to budou chtít. Myslím si, že se mi za to nekritizovala. Jestliže jsem ráda, a opakuju to tady znova, že nezrušili systém ON, že hmm. ho nechali, takže říkám, to je všechno pozitivní, ale musí dál hledat svoji vlastní cestu. To, že komunikace ministra válka je nesrozumitelná a že to schvává za Brněnské hantec, já brněnské hantec umím, já jsem z Brna a nerozumím mu. Takže za brněnské hantec bych to neschovávala, protože to vůbec brněnským hantecu není.
0: Víte co, spousta lidí nerozuměla panu premiéru Babišovi při některých jeho, mimo jiné, i při jeho projevu nad důvěrou vlády. A Tahle kritika výroku pana, pana Válka nebo vyjadřování pana Válka od lidí z hnutí, ano, je občas označována jako trochu pokrytecká, protože přece jenom pan Babiš taky nemluví úplně skvěle česky. To asi víte.
1: Tak je to slovák, takže prostě někdy mu tam skočí ten slovakismus, to je pravda. On mě vždycky říká, opravu mě. Tak já ho opravuju, když něco řekne prostě, co není přesně české, tak ho opravím. On se snaží, má učitelku češtiny několik let, která s ním prostě tyto věci To je, prostě to je skvělé, to ale ten, ten, jeho, ten jeho projev je prostě, ale jaký je. Vy jste je. se mě ptal na ministra Válka, takže já se vám otvorila na ministra Válka. Já tomu
0: rozumím a... V reakci na to, co jste řekla na, ministr- mm-hmm. ne, já jsem se netal na ministra Válka, ministra Válka jste, ale to je jedno. Nicméně v reakci na to, co, co říkáte, tedy že to jeho vyjádřování, že mm-hmm. říkáte, já jsem z Brna a nerozumím mu, rozumím spousta lidí. On říká, já
1: z Brna a mluvím spousta lidí,
0: spousta lidí je ze Slovenska a nerozumí panu Babišovi. Je to takové, že víte co?
1: Tak Andrej Babiš mluví, jak mluví, zase pro Ale spoustu jistě, lidí ať si, ať si je srozumitelné. mluví, jak chce, pro spoustu lidí je nepochybně lidi, srozumitelný. Srozumitelný ano. a prostě mají ho rádi. Já jsem s ním byla na x různých výjezdech, a vím, jak se k němu lidi chovají. A je to, a je to,
0: podle, vás, a je to podle vás rovnatelné tohleto? Je, je, podle vás, je, je, je podle vás správné říct, nerozumím panu... panu uh, válkovi a jeho Tak bavili jsme, se o, bavili
1: jsme se o zdravotnictví. Bavili jsme se o tom dnešním přístupu. Bavili jsme se prostě o tom, kde, co dělala naše vláda, co dělá tato vláda. Pojďme bavili jsme se, se obecně, se obecně bavit o panu. O, a já vám bavit... říkám, že je pro mě nesrozumitelný. To chápu. A vůbec to není brněnským hantecem. Ten já umím. Aspoň trošku, teda, moc ne, protože umět brněnský hantec, to musí být borec.
0: Některá ta vyjádření, která zazněla při jednání o důvěře vládě. V těch reakcích na ně jsem občas slyšel to slovo, které jsem tu teď zmínil, které zaznělo právě i v reakci na to zmiňování, vyjadřování pana Válka v souvislosti s panem Babišem, a to je pokrytectví, které bylo zmiňováno mimo jiné i u vás, když jste vyčítala vládě to schvalování toho rozpočtu, to snižování toho rozpočtu v souvislosti s tím, že Přece jenom ten deficit jde do určité míry za vámi, protože jste byla ministrině financí a můžeme se bavit o tom, do jaké míry uh, ty jednotlivé kroky vlády mohly za, ten, za těch 376 miliard uh, deficitu, ale prostě je to vaše vláda a asi do jisté míry vaše zodpovědnost.
1: Pane rektore, když budeme probírat pokrytectví, tak já půjdu ještě dál. A nebylo to pokryteství od opozice dnešní vládní garnitury, která volala po mnohem větším deficitu. Měla bych bilion dneska, kdyby měla vyslyšet, Já jsem to jednou z nechala spočítat. Kdyby všechny pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy ke, ke covidové pomoci měla akceptovat, tak by schodek byl dnes bilion, nechala jsem to spočítat, bylo to tehdy někdy na podzim roku 2021, možná v polovině roku asi 750 miliard. Kdybych to všechno měla akceptovat, nad to, co jsme vlastně poskytli. Takže já si pamatuju, kdy volali po tom, že chtějí mandatorní výdaje na jako platy učitelů, což by bylo asi 20 miliard navíc. Kdy volali po spoustě věcí, spoustu sociálních věcí, hmm. které jsme museli korigovat. Čili to nebylo pokrytectví. Víte, takže když budeme... Já to tady dávám jako řečnickou otázku. A musela jsem v té věci prostě nějakým způsobem korigovat. Byla tady složitá doba. Já bych tady nechtěla teď sedět jako bývalá ministrině financí, a mít třeba dejme tomu o 100 miliard menší schodek a nedat nebo o 150 o 200 miliard protože spousta věcí nebyla jenom covidová pomoc. Oni pořád a oni to teď už pochopí v té exekutivní roli, když vám prostě lidé jsou víc nemocní, když vám zůstávají bez práce, tak prostě máte tlak obrovský na sociální věci. A ještě jednu věc. Dneska vlastně více než 70 našeho videové strany dělají, možná i trošku víc, dělají mandatorní Výdaje. to znamená výdaje, schválené poslaneckou sněmovnou a senátem, schválené parlamentem. A ale, většina... Ale vy, jste, vy jste v ní měli většinu
0: společně s ČSSD většina, a KSČM. No, Já
1: bych vám našla hlasování, že velice často i ta bývalá opozice buď s tím přicházela při a prosadila to. Ano, tak tam jsme se na tom dohodli s ODS a já to nekritizuju, já si za tím stojím. Hmm. Superhrubá zda byl podvod. To nakonec jsem ráda, že ODS to sebekriticky uznala, hmm. že tenhle podvod a cítila asi nějaké špatné svědomí, já se jim nedivím, a sebekriticky chtěla tento svůj podvod hmm. prostě odčinit a my jsme jim v tom pomohli, protože jsme to měli v programovém prohlášení vlády trošku jinak, my jsme chtěli snížit na 19%, ale to by znamenalo živnostníkům nejtěžší krizi, jedné z nejpostiženějších skupin prostě zvednout daně, to jsme nemohli.
0: Říká Alana Štlerová, děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuji moc za pozvání a při všem krásný den.